0: 近几年来，我们越来越多的听到有人说类似这样的话：“我是一个困在男人身体里面的女人。”这句话如果被六七十年前的人听到，他们会觉得很荒谬，完全不懂在讲什么。可是现在大家听这句话时，在不会觉得大惊小怪的。这几十年里，我们的社会发生了什么变化，让一句原本惊世骇俗的话变得司空见惯？欢迎来到变奏曲频道，普遍真理，多样传播。今天给大家介绍的这本书就会回答这个问题。这本书的作者是卡尔·楚曼，书名叫做《现代自我的崛起与胜利》，副标题是《文化失忆症、表现型个人主义和性革命之路》。在这本书里，卡尔·楚曼说道：“要真正理解过去60年来的性革命运动，包括同性恋、变性、跨性别的正常化，就需要把眼光投向更广泛的背景。而这个更广泛的背景，就是过去300年来人类对自我的理解的不断演变。”卡尔·楚曼在本书开头讲了一个故事。911袭击之后，他在课堂上问学生：“世贸中心是怎么倒塌的？”如果有人说是因为重力的原因，世贸中心倒塌了，这个说法并没有错，但并不完整，也不准确。如果将这个事件与911袭击联系起来，我们就会看到世贸中心倒塌的真正原因，是因为恐怖分子劫持飞机而被撞毁的。这样一个解释就更加完整明确。在日常生活中，我们可能会被问到这样的问题：为什么技术越来越先进，人却越来越不幸福？为什么越是发达的国家，人的心理疾病就越多？为什么越来越多的人对自己的性别身份感到不满意，要求变性，或者根本不承认自己有一个固定的性别？作为基督徒的我们，如果我们的回答仅仅是“这就是人的罪性啊”，那么这种答案就和声称世贸中心是因为重力的原因而倒塌的没什么两样。卡尔·楚曼指出，没有一个历史现象是他自身的起因，比如说法国大革命的原因不是法国大革命，二战的原因也不是二战。换个角度来说，没有原子技术的开发，就不会有广岛的原子弹爆炸；没有二战，美国也就没有理由丢原子弹到广岛；而没有某种特定的战争哲学，也就无法将向广岛投原子弹合理化。我们看到的现象，只是冰山浮出海面的那部分。然而，要了解成因，就必须要把头探到水面之下，看看冰山到底是如何形成的。卡尔·楚曼希望通过这本书，让基督徒能够更加了解那些与我们看法相左的人，他们是如何得出他们的结论的。当你理解一个人的思路之后，你就能够用他习惯的方式来与他开展对话。所以现在回到这本书开篇的那个问题：为什么同样一句话“我是一个困在男人身体里面的女人”，在六七十年前会被认为是很荒谬的，而在现在却司空见惯？这看上去是一个很简单的问题，但答案却涉及到政治、经济、文化、心理学、历史，甚至科技等等方面。为了帮助我们了解这个现象后面的本质，卡尔·楚曼提供了三个理论工具，也可以说是三种分析方法。这也是本书最重要的部分。毕竟，工欲善其事，必先利其器。有了好的工具，分析问题、解决问题就方便了许多。讲到理论工具，就会比较抽象一些。接下来的这一部分可能会有那么一点点枯燥。请大家坚持一下，因为理解了这些工具之后，我们会发现许多日常生活里出现的问题，都可以用这些工具来帮助我们透过现象看到本质。第一个要介绍的是加拿大著名哲学家查尔斯·泰勒的理论。泰勒指出，我们有两种不同的世界观，一种是模仿型的，另一种是创造型的。模仿型的世界观有一个前提，那就是世界有一种固定的秩序，人类必须要遵守这种秩序。而创造型的世界观则认为，世界的秩序不是固定的，而是流动的。世界更像是原材料，人可以根据自己的喜好来创造世界。举个例子来说，比如在性方面的不检点，特别是婚外情，自古以来就有。在避孕手段出现之前，人们对这种不在婚姻范畴内的性行为是有所克制的。否则，就像《返璞归真的》的作者路易斯说的：“一个身体健康的年轻人，顺着性欲的冲动，毫不知节制，要是每来一次就生一个孩子，十年之内，他所生的孩子已经足够装满一个村子了。”这种克制背后体现的就是一个模仿的世界观。人知道自然的规则，人也知道自己只有遵守这个规则，才会不发生意外。然而，随着科学技术的发展，避孕工具的发明，还有堕胎技术的成熟，人们从原来的克制变成肆无忌惮、随性而为。婚前同居、婚后滥交不再是社会的禁忌。这就是一个从模仿型的世界观转换成创造型的世界观的例子。创造型的世界观让人不再臣服于一个固定的秩序之下，人将自己从宇宙秩序里，甚至从人类群体中抽离出来。他生活的目的和重心不再是围绕着一个外在的、独立于自己的存在，而是转向自己。泰勒还推出了一个概念，叫做社会想象。社会想象是指人想象社会存在的方式，人如何看待世界，人如何本能地与世界建立起联系。社会想象和社会理论不一样，社会想象通常是大多数人以形象、故事和传说的方法来表达的，它近乎于本能，而社会理论是少数人，也就是精英们提出的理论。有时候，精英提供的社会理论。会逐渐渗透到社会想象中去，比如说马丁路德关于教会权威的论点就广泛的影响了16世纪的欧洲社会。还有一些时候，精英所提出的理论与社会想象有很多相同的地方，这样这些理论就给普遍的大众提供了一个抓手，让这种理念能够更广泛的传播开来。接下来我们来谈第二个工具。这是由社会学家菲利普·瑞夫提出的，他把世界划分为三种。第一世界是一个相信各样神话传说的多神的世界，比如说古希腊人相信奥林匹斯山上的诸神，古罗马也为各种各样的神造了一座万神殿。中国传统文化里也有许多神话，好像盘古开天辟地等等。第二世界是相信永恒道德律的一神教的世界，作为代表的是基督教、犹太教和伊斯兰教。第三世界是不相信神的世界，也可以说是毁灭的世界，因为它致力于毁灭第二世界的文化。第三世界遵循的不是永恒的道德律，而是随着时代变迁而不断转换的价值观。这三个世界可以在同一个时间。同一个空间并存，比如在很多国家，你会看到无神论者和有神论者生活在一起。第二世界和第三世界在信仰上没有共通之处，这两个世界的人在讨论问题的时候，就好像是鸡同鸭讲，大家自说自话，而不是在同一个层面上交换意见，这样就导致冲突越来越多。当下的美国就是一个很好的例子，这里既有非常虔诚的基督徒，也有坚定的无神论者，他们在很多事物上都有不同的看法，但谁也没法说服谁。菲利普·瑞夫将世界分成三种，与泰勒把人的世界观分成模拟型和创造性的有异曲同工之妙，因为他们都是在讲人是否承认有一个超验的存在。菲利普·瑞夫还从时间的维度出发，把西方社会的发展分成四个阶段：最开始是政治人时代，这里的代表是古希腊雅典；然后是中世纪的宗教人时代；接下来是近代的经纪人时代；最后到了现代的心理人时代。在前三种人的时代，也就是政治人、宗教人和经济人的时代里，人关注的东西是外界的外在的东西，比如他所处的社会、他的宗教信仰、他的工作等等。而在心理人出现之后，开始有了一个反转，人的焦点不再是外面，而是里面，是他的内心。当人的焦点从向外转换到向内之后，文化也跟着改变了。文化的目的不再是价值观的传承，而是让个人活得更精彩。个人对自我的认识不再是按照外界的标准，而是由他自己来定义。但是没有人是一座孤岛，要成为完整的人，人的自我定义必须要得到他人的认可。这也就是为什么同性恋群体或者跨性别群体不满足于社会对他们的容忍，而是要求别人都要认同他们、支持他们。对他们来说，仅仅容忍是不够的，因为容忍不代表赞同，而他们需要社会赞同他们对自我的定义，才能够成为一个完整的人。而之所以社会上对他们赞同的声音越来越多，是因为这个社会已经从第二世界越来越转向第三世界，一个相信流动的价值观而不相信永恒真理的无神论世界。那么，在这个创造型的世界观里，在一个不相信神的第三世界的框架下，人们的道德规范是被什么主宰着呢？卡尔·楚曼在这里介绍了第三个工具——苏格兰哲学家麦金泰尔提出的情感主义。情感主义就是在讲，所有的评价性判断，尤其是道德判断，无非都是个人偏好或情感的表达。情感主义否认道德是有客观标准的，所以我们才会听到这样的话：“你有你的真理，我有我的真理。”在情感主义的影响下，现代人活着的目标就是按照我的方式让自己快乐。受情感主义主导的现代文化很难再被称为文化，因为文化的目的是跨时代的传递价值观，而第三世界鄙视传统，它的目的是废除前人的价值观，按照自己的喜好重新建立起一套新的价值观。因此，我们的现代世界实际上正在兴起一种反文化。反文化通过破坏历史中的艺术品、思想还有习俗，把过去从我们的视野中抹去。比如说，去年在美国很多地方出现的拆除国父雕像的事件，就是一种反文化的表现。书的第一部分就到此告一段落了。卡尔·楚曼在这部分书里为读者提供了不同的文化分析工具。大多数基督徒都不熟悉查尔斯·泰勒、菲利普·瑞夫和麦金泰尔的作品，而卡尔·楚曼不仅仅总结了这三位哲学家的核心思想，还将他们的精华柔和起来，打造出了一个综合的分析工具，帮助我们更清晰地来看待这个世界。这也是现代自我的崛起第一部分的真正天才之处。现在就进入书的第二部分，性革命的基础。活出真我，做你自己。这个现在看来普通的不能再普通的观点，放在几百年前是不可想象的。那这个观点是从哪里开始的呢？卡尔·楚曼把我们带到了18世纪的哲学家卢梭那里，因为他代表了对自我这个概念的理解的转变。卢梭在他著名的自传《忏悔录》里，毫不隐晦的叙述了自己的一生，通过审视自内心来认识自我。从某种意义上来说，这本书是对奥古斯丁同名著作的一个回应。这两本书都探讨了人的意义和人性，但是两者却得出了完全不同的结论。在《忏悔录》里，卢梭提到了三个关键的事件，来帮助他理解人性以及社会对人性的影响。第一件事是卢梭被他的工友唆使去偷芦笋。卢梭强调，他之所以这么做，不是因为贪婪，而是想帮助他的朋友。还有就是工友对他施加压力，让他觉得不得不这么做。奥古斯丁在他的忏悔录也记录了一次类似的经历。有天晚上，奥古斯丁和一群朋友跑到邻居的果园里偷梨子。梨子既不好看也不好吃，比奥古斯丁自己家果园的梨子差多了。这些年轻人不仅偷了许多梨子，而且吃都不吃，全扔给了猪。在剖析这件事时，奥古斯丁提到来自同伴的压力。如果他只是一个人的话，就不会去偷。和卢梭一样，奥古斯丁也说，他之所以偷，不是因为贪婪，而是想博得同伴的掌声。虽然奥古斯丁和卢梭的情形有很多相似的地方，但是他们却得出了截然不同的结论。对奥古斯丁来说，他之所以偷窃，就是因为想尝试那种违法带来的冲动和快乐，所以根本原因是因为自己内心的败坏。但是在卢梭看来，他天生善良，是社会让他变得如此败坏。第二个帮助卢梭理解人性的事情是，卢梭有一次遇到一个非常漂亮的妓女，这个女子如此美丽。让卢梭自惭形秽，感动到哭。然而，这样一个美丽的女子，怎么会沦落风尘呢？这个问题终于在他的《论科学与艺术》文章里得到了解决。这一篇文章是第三个关键的事件。当时，地荣科学院举办了一个征文大赛，题目是：科学与艺术的复兴是否有助于风俗日趋淳朴？卢梭对此持负面看法。他认为，尽管人们期望科学和艺术能够改善生活、提高人性，但实际上，为了在科学和艺术打造出的社会里生存下去，人不得不压迫本性，变得虚伪、邪恶。他们追逐名利，互相斗争，爱虚荣、傲慢、嫉妒他人。本质上来说，社会腐化了本性纯良的个人，人本身没有问题，社会才是问题。在《论人类不平等的起源与基础》这本书里，卢梭描写了两种不同的爱。在自然状态下，人类有自我保护的意向，这种意向也称为自爱，是自然纯洁的。但是，随着人类社会的发展，人和人的接触增多。每个人都要保护自己的利益，自爱发展成私爱 （a more proper）。这种爱将自己与他人进行比较，并且渴望自己拥有更多更好的东西。自爱是自然就有的，而私爱是社会造成的。追求私爱就带来了竞争和冲突，也带来了不平等。除了自爱之心之外，还有一个也是与生俱来的，那就是怜悯心。怜悯是人在看到他的同类受苦时的一种自然反应。原始状态的人不喜欢看到自己的同胞受苦，如果条件允许的话，他会鼎力相助。所有其他的社会美德，比如慷慨、仁慈等等，都是来自于怜悯。就这样，卢梭把伦理与个人感情联系起来。一个有道德的人就是一个会怜悯的人。原始人在自然状态中，不仅他的自爱之心、怜悯心，甚至他的自由都是最完整的。卢梭不相信外在的法律，他认为这些法律只是让人疏远了真正的自我。人只有跟随他自己内心的声音，才能得到真正的自由，活出真我来。经过这样的梳理，我们能够清晰的看到。卢梭的这种关于自我和自由的建构，在现代变性运动中起到的作用。变性人的身份认知是来自于内心的声音，摆脱了一切外界的影响，甚至都不受染色体和身体器官的限制。这种立场与卢梭的想法是一样的。只有在倾听内心的声音的时候，在不受到文化捆绑的时候，这时候表现出来的人性。才是最真实的自己。那么，卢梭的思想是怎样流传开来的呢？是通过艺术家，特别是在诗歌领域，浪漫主义运动里包含了许多卢梭的思想。卡尔·楚曼重点介绍了浪漫主义里的表现主义流派的三位诗人：威廉·华兹华斯、雪莱和威廉·布莱克。这里我就稍微介绍一下华兹华斯和雪莱。法国大革命打着理性至上的旗号，展开了一场大屠杀。革命失败之后，人们希望能够从一种审美的角度来重建美德。对华兹华斯来说，诗歌就是答案。他认同卢梭的观点，比如高尚道德的关键是有正确有序的情感。都市繁忙、机械式的生活腐蚀了人原本纯良的本性。相比之下，贴近大自然，过着质朴的生活，享受着朴素的情感，则是更好的选择。雪莱说：“如果人要有真正的良善，他们必须要能感同身受，也就是我们现在经常说的共情。做到这一点，不是通过理性的分析，而是想象力。诗歌是富含想象力的语言，它是共情最好的媒介。”雪莱认为，诗歌不是用来缅怀过去的，不是让人沉迷于那些看不到、摸不着乌托邦式的幻想。雪莱希望用诗歌唤醒人们对自由的渴望，鼓励他们推动变革，打造一个没有压迫者的未来，实现真正的自由。但是，这种变革的手段与法国大革命的暴力手段不一样，诗歌是以和平的方式来达到社会变革的。雪莱与他之前的思想家有所不同的是，他从一开始就反对宗教，特别是基督教与犹太教。在他看来，婚姻制度是社会压迫的核心体现，宗教教义是他的基础，宗教机构是他的依靠，婚姻制度就是有权利的人利用宗教控制其他人的工具。在《迈步女王》这本诗集里，雪莱还特别加注了这句话。爱在束缚之下就会枯干，因为爱的本质是自由。从雪莱的文字里面，我们可以看到一条清晰的思路，那就是宗教与政治压迫、与性压迫是紧密相关的。因此，摧毁婚姻制度以及婚姻制度所倚靠的宗教机构，才能解放人类。卢梭和他的追随者认为，大自然本身拥有一种内在的。神圣的秩序，只要抛去文明社会的那些虚伪的附加物，人就可以过上有道德的生活。接下来要介绍的三位思想家就证明了这种看似无辜的想法其实是多么的危险。他们分别是尼采、马克思和达尔文。在现代人看来，人是可塑的，做什么样的人选择在我们。尼采有句名言：“上帝已死。”这句话后面隐藏的意思，其实比字面意思要深刻的多。启蒙运动的哲学家让人开始觉得上帝并不存在，或者有没有上帝都无关紧要。但是这些哲学家要么没有敏锐的前瞻眼光，要么没有勇气来指出一个没有上帝的社会最终会是什么样子。尼采在他的书里借着疯子来挑战那些无神论者。他们相信的道德、伦理、社会生活、政治生活等等，都是建立在一个信仰神的基础上的。如果他们不相信神的话，就应该找一种新的方式来重新搭建科学、逻辑和道德的基础。尼采说：“强大的宗教人士只是将他们的个人品味强加给社会，无神论者应该放弃宗教，并且让社会摆脱宗教的影响。”基督教道德是压迫人本性的，抛弃它，人就可以理所当然的来谱写自己的道德规范。马克思不认同尼采所说的“直接将宗教从社会中除去就好了”。马克思说：“宗教里的苦难。”既是现实的苦难的表现，又是对这种现实的苦难的抗议。只不过这种抗议采取了虚幻的形式，是被压迫生灵面对无情世界的无奈和叹息。要改变他们的命运，第一步是建立一个更好的经济体系，因为人是由他所处的社会经济体系所决定的。根据马克思的观点，人对自己的认知是随着他经济情况的不同而不断变化的。换句话说，人的本性和身份感不是固定的，而是可塑的、相对的。还记得前面菲利普·瑞夫提出的三个世界的理论吗？第二世界是相信一个超验的神的世界，达尔文的进化论严重打击了第二世界。他不是第一个提出生物进化理论的人，但是达尔文的独特之处在于他废除了创造中的任何设计的概念。以前的进化论是说生物的进化受到神圣的造物主的影响，然而达尔文的理论对于大众来说相对容易掌握。他解释了生命的自然演化，不再需要神圣的造物主。在卡尔·楚曼看来，在尼采、马克思和达尔文这三个人中，达尔文对西方基督教思想的打击最大。自他开始，人类对自己的看法就此大为改观，人从一个有特殊使命的被造物变成了进化的偶然产物。再加上尼采学说对道德和基督教的攻击，那种超验的概念已经被推翻。没过多久，西方就把进化论当作真理了。所以，总结一下，查尔斯·泰勒和菲利普·瑞夫提供的工具，把尼采、马克思和达尔文的思想与我们这个时代的症状联系了起来。尼采的自我创造概念给表现性个人主义提供了哲学依据，在这一点上，他和以卢梭为代表的浪漫主义思想家是一致的。但他还更进一步，他挑破了一个事实，那就是无神论者对自我的认知依然是建立在有神论的道德观上的。既然无神论者不承认有神，那么他们应该更加彻底的改变，重新定义道德。尼采还指向了一个治愈型的时代，在那个时代，生命的目标就是快乐，当下的幸福感是最重要的。尼采。马克思和达尔文这三个人还有一个共同点，他们都为一个以创造型而不是模仿型的世界观提供了理论依据。达尔文的自然选择论、尼采对形而上学的论战、马克思激进的唯物主义，从不同的方面打击了人的意义，但最终的结果是一样的：世界本身没有意义，只有通过人类的行动才能赋予它意义和重要性。在现代人看来，人是可塑的，做什么样的人选择在我们。而这种错觉，就是以尼采、马克思、达尔文为代表的思想家造成的。尼采在他的自传里有段描写自己的话，用在这里来形容这三个人，再合适不过了。我知道我的命运，有一天，我的名字将与一些巨大的记忆联系在一起。从一种尘世不曾有过的危机开始，从最深刻的良知冲突开始，从一种决定开始，追忆起来反对迄今所信仰、所要求、所神圣化的一切。我不是人，我是炸药。接下来，我们就进入本书的第三部分：革命的性化。性是指性别的性。这一章里最重要的人物是弗洛伊德，他的理论曾经风靡一时，他本人也被作为心理学史上的伟大人物来研究。但是，科学界已经基本否认了他的理论，也很少有人在临床实践中使用。即便如此，弗洛伊德的理论依然进入了人类的社会想象，开始广为大众接受。弗洛伊德认为，人存在的目的是为了获得幸福，性能给人带来最大形式的满足，所以真正的幸福是性的满足，而获得幸福的方式就是做那些能够让你得到性满足的事情。在弗洛伊德看来，一个真实的人就必须能够表达和满足他的性冲动。然而，按照这个标准，如果人的一举一动都被性冲动主宰，那肯定会对其他人产生负面的影响。不约束欲望中最黑暗的那部分，就不可能有文明。人若要在社会上和他人共存，就一定要抑制他的某些欲望。弗洛伊德说：“我们的文明是建立在对个体的性本能的压制之上的。每个个体都必须做出一定的牺牲，比如放弃自身人格中的权利欲。”进攻性及仇恨性之后，文明得以产生，社会实现物质财富与精神财富的共享。就这样，卢梭的社会契约在弗洛伊德手中变成了性契约，用性的约束来换取和谐社会。弗洛伊德的学说引起了很多医生的兴趣，但是在卡尔·楚曼看来，真正影响世界的是弗洛伊德与马克思思想的结合。20世纪初期，马克思主义经历了一场危机，因为马克思理论对历史做出的预测被证明是完全错误的。按照马克思理论来看，一战之后的战败国德国，内外交困，德国的工人阶级也很壮大，应该马上就会发生阶级斗争，向共产主义迈进。然而，处于革命风口浪尖的德国却拒绝了马克思主义；革命时机远不成熟的俄国却拥抱了共产主义。再有就是，第一次世界大战并没有打破民族认同，而将各国的无产阶级联合起来；恰恰相反，每个国家里的所有阶级联合起来，以国家的名义作战。很明显，这些历史狠狠地给马克思主义理论打了脸。为了弥补马克思思想的缺陷，德国法兰克福学派的新马克思主义者将弗洛伊德学说和马克思主义拼接起来。弗洛伊德说，意志性本能对于维系社会是必要的。马克思说，所有社会的历史都是阶级斗争史。于是，新马克思主义者断言，当下社会的阶级斗争是以压制性本能的方式开展出来的。性道德是资产阶级实施其文化统治的一种手段，源自于父权制概念。不废除传统的父权制家庭以及它的性规范，人就不可能从压迫中解放出来。解决方案就是，国家必须能够干预家庭生活。拼接之后的弗洛伊德和马克思思想改变了压迫的定义。马克思是从经济角度来看待压迫的，而法兰克福学派则将压迫内涵扩大了，从经济上的压迫扩大到性方面的压迫。如果一个人的性倾向不被社会认同，那么他就认为自己受到了性压迫。这也给当今西方政府要打压任何伤害他人的人提供了理论基础。也就是说，政府必须压制任何给别人造成不适或情绪困扰的人，特别是如果这种压力与性身份有关。法兰克福学派的社会学家马尔库塞认为，统治阶级利用性道德来压迫下层阶级，因此政治解放是与性解放联系在一起的，并以性解放为基础。他还认为，西方的言论自由概念只是上层阶级用来统治下层阶级的一种手段而已。为了打破这种局面，马尔库塞主张两种解决办法：第一，通过教育。第二，通过压制自由言论来实现自由。女权主义者将尼采和马克思的思想融合到他们的思想中。尼采认为人类是自我创造者，这反映在波伏娃的思想中。他在《第二性》这本书里说道：“一个女人不是天生的，而是成为一个女人。”波伏娃对性别和性做了明确的区分。性别是从社会中习得的东西，你可以自己决定自己的性别。相比之下，性则是纯粹的生理现象，与性别没有任何联系。人的本质是性欲的。弗洛伊德的这个观点是历史上为数不多的革命性的理念之一。卢梭大家赞美的纯真美好的自然人，经过弗洛伊德的改头换面，变成了近乎性变态小说里的黑暗狂人。只不过，弗洛伊德是用饱含科学术语的客观语言来表达他的理论的，这种形式对现代的知识精英非常有说服力。通过这些精英的传播，大众也开始接受人的身份感来自于性欲这个观念。新马克思主义者将马克思的阶级压迫概念与弗洛伊德的性本能受到抑制的理念结合起来，这样结合的结果就是，原本的经济压迫变成了性心理的压迫，政治解放取决于性的解放，人的本质是性欲的，人的自我表达也转向一种从性的角度出发的自我表达。如果同性恋者认为自己的性别认知没有被社会接受，那在他看来，这就是一种压迫，一种心理上的压迫。在这种环境下，左派的帮助对象从经济窘迫的穷人，转向自认为精神受到压迫的各类人士，从同性恋到双性恋,到,双性恋到变性者等等，都在其列。接下来，我们就进入本书的最后一部分了。革命的胜利。通过前面的介绍，我们看到自我的概念是如何先被心理化，进而被政治化，接着又被性化，然后在这个基础上，性与性别被区分开来。心理学家、马克思主义者、女权主义者一步步的建构了现代人的自我概念。那么，这种概念最后是如何融入大众生活的呢？卡尔·楚曼认为是通过超现实主义和色情文化。超现实主义者从弗洛伊德学说里得到启发，人的内在生活是真实自我的表达，而梦境的世界是人最无拘无束、最真实的世界。梦是无意识思维的表现。由于无意识的心灵在本质上是性欲的，因此超现实主义运动的中心就是找到一个不受约束的性解放的模式。换句话说，就是色情主义。超现实主义运动改变了普通人对性的态度，色情文化已经被视为天经地义的了。卡尔·楚曼指出，无论哪种文化。或多或少都存在色情的内容，一直以来都是如此。但是，过去40年与历史上任何时期都不一样的是，色情已经正常化。《花花公子》杂志的创办人海夫纳将色情引入主流文化。他用知名人士做模特，并在杂志中加入严肃的文章，以这样的方式抬高色情文化，有效地淡化了社会对色情刊物的反感。在传统的道德模式下，性爱应该在一男一女的婚姻关系里产生，而色情产品则割裂了性爱与道德与个人之间的联系。色情产品让人可以在满足性欲的同时，又避免了现实生活里和真人建立亲密关系时产生的纠葛。换句话说，色情产品是现代自我观的完美载体。毕竟，按照弗洛伊德的说法，最高程度的幸福就是性生活的快乐。那么，还有什么比招之即来、挥之即去的色情产品更能让自己达到最大程度的满足呢？换个角度来看，色情文化公然步入大雅之堂，仅仅是治愈型文化的一个方面而已。菲利普·瑞夫在1966年出版了一本书，名叫《治愈的胜利》。他在书里指出，这个时代是心理人的时代，而现代社会的文化是治愈型的文化。回看这过去五十年，我们可以就看到社会是如何缓慢但稳定的发展成一个治愈型的社会。最好的例子莫过于美国最高法院在过去几十年里对一些和性有关的案件的判决了。我认为这是卡尔·楚曼写的最好的一部分。他用历史学家的眼光，公平客观地看待最高法院的判决，将隐含在意见里的观点清楚地呈现在读者面前。我会专门用一期节目来把卡尔·楚曼的这章内容为大家详细解读一下，这里只是一个综述。在三权分立的美国，最高法院代表三权之一的司法机构，它与国会和总统享受同等的权利，不受他们的辖制。理论上来说，最高法院唯一要考虑的是如何按照当初美国国父们的立法原则来诠释宪法、维护宪法。但实际上，法院判决是法官写的，而法官和其他人一样，生活在社会中。一样受到社会想象的影响。纵看历年来的关键性案件，我们可以看到最高法院的判决反映出一个现象，那就是它越来越多的受到治愈型文化的影响。除了最高法院，治愈型文化在精英阶层里也很有市场。再举个例子，针对堕胎问题，普林斯顿大学的彼得辛格教授的观点不仅符合当前的社会想象，甚至还领先于社会的道德规则。他认为，胎儿只是一个生物意义上的人，还不是一个未格意义上的人。有未格的人具有与道德相关的特征，比如知觉、欲求、理性推理能力、自我意识等等，而这些特质。胎儿都不具备。根据这个定义，还在母亲腹中的胎儿、刚出生的婴儿、有严重智力障碍的人，都不算是人，不比动物更有价值。从道德思维的批判层面或纯粹伦理的角度看，沙鹰不是想象中的那么恶。但是说到这里，彼得辛格却话锋一转，他认为，如果胎儿的父母亲，因为失去孩子会非常难过的话，那么堕胎就不应该。辛格这个观点的根据就是来自于治愈型文化，快乐是唯一的标准。除了最高法院、文化精英之外，大学校园里的治愈型文化也大行其道。从 trigger warning 到 safe space， 学生们似乎变得越来越脆弱。不管是大学课堂、演讲台。还是图书馆，他们总能找到冒犯自己的内容。难怪有人说现在的大学生是“雪花一代”。在治愈型文化越来越成为社会主流的文化时 ，LGBTQ 的出现也不再出人意料。毕竟，如果整个社会都在鼓励活出真我、快乐第一，那么不管我给自己打上什么样的标签——异性恋、同性恋、变性人等等。那都应该被社会认可才是，而且不仅仅是容忍而已，社会还要大家鼓励，唯有这样才会让我感到快乐。但实际上，据卡尔·楚曼看来 ，LGBTQ 这个联盟不会一直长久下去。他们目前联合在一起，只不过是因为他们都自认为是道德的受害者、社会的受害者而已。除了这点之外， LGBTQ 这些人彼此之间没有什么共同点。女同性恋者认为自己比男同性恋者遭受了更多的歧视。他们与变性人的共同点更少。他们认为女性身份不能与她的生理特质割裂开来，也不能通过手术人为制造出来。男同、女同、变性者、双性恋者，他们之所以能够联合起来。只不过是因为敌人的敌人就是我的朋友罢了。今天 ，LGBTQ 群体要求社会改变对待他们的方式，他们要求社会承认并且支持他们的身份选择，他们还要求平等的法律权利，比如结婚和建立家庭的权利。说到这里，卡尔·楚曼基本上把性革命的来龙去脉都讲清楚了。那么，基督徒应该如何应对这一切呢？卡尔·楚曼在福音联盟的中文版上发表了一篇文章，他建议教会回应的方式有三种。这篇文章的链接我会放在节目的 show notes 里。总体说来，虽然身份政治愈演愈烈，很可能让我们感到紧张不安，但基督徒必须要记住，这个世界不是我们的家。我们不属于这里，我们只是过客。LGBTQ 的问题很让人担忧，然而他们不应该是基督徒关注的重点。这些身份政治问题只是一场更大的革命的一部分。我们面对的是一场自我的革命。每个生活在这个社会里的人或多或少都是表现型个人主义者。是的，即使是基督徒也不例外。卡尔·楚曼说：“我们必须接受现实，那就是我们现在已经生活在反文化中，不太可能回到第二世界里。但是这又如何呢？基督徒信靠的是耶稣基督的福音，而不是这个世界的声音。”王一牧师在一篇布道里说：“福音的最大的能力是什么？我们在一个不公平的世界里，最大的能力就是承受不公。”当我们活在一个充满苦难的世界里，如果我们真正的信靠主耶稣基督，我们生命里最大的能力就是承受苦难的能力。约翰福音十三章三十五节说：“你们若有彼此相爱的心，众人因此就认出你们是我的门徒了。”LGBTQ 运动取得了胜利，部分原因是因为他们有一个紧密的、有组织的、相互支持的社区。如果那些相信谎言的人可以这样做，那些相信真理的我们，是不是也应该做得更好？